0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein super spannendes Podcast-Interview für dich mit der Dr. Carmen Meyer. Sie ist Aktien- und Finanzcoach und unterstützt Frauen, souverän und erfolgreich an der Börse zu investieren. Sie war vorher in einem Angestelltenverhältnis und hat vor fünf Jahren das Unternehmen gegründet. Und wir sprechen in dem Gespräch darüber, wie sie ihre Mitarbeitenden führt, was sich auch für sie verändert hat im Vergleich zu der Angestelltenzeit, wie sie Mitarbeitende auswählt, aber auch, wie es ist, das erste Mal einen Mitarbeiter zu entlassen. Und wir starten auch direkt rein. Viel Spaß beim Interview mit Carmen. Liebe Carmen, ich freue mich so, dass du hier bist im Tatendrang-Podcast und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was zeichnet dich aus?
1: Dankeschön, liebe Julia, für die Einladung. Ich freue mich mega, bei dir zu sein hier in dem Podcast. Ja, also wer bin ich? Ich heiße Carmen Mayer, ich bin 38 Jahre alt, ähm, Mutter von zwei Kindern und Unternehmerin. Ich bin eigentlich promovierte Biochemikerin, ähm, habe das studiert und irgendwann habe ich mir gedacht, ähm, als ich schwanger war, ich hätte sogar ein Haus in München ich komme nicht aus München. Und dann habe ich gesehen, wie teuer diese Preise sind und habe mich gefragt, ja, wie kann ich mir das leisten? Und bin zum Thema Aktien gekommen, habe mich verliebt und vor zwei Jahren habe ich mein Unternehmen gegründet. Ja, wir sind ein sehr erfolgreiches Unternehmen in München und ich Bringe Menschen bei, wie man gute Unternehmen an der Börse identifiziert und wie man sich an der Börse verhält. Mega
0: genau. spannend. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du bist äh, promovierte Biochemikerin. Und ähm, was mir so aufgefallen ist, wie du nach draußen gehst und Ne, wie, du, wie du dich zeigst, ist, dass du einfach so sprühst. Du sprühst vor Leidenschaft, vor Begeisterung. Und ich frage mich, ähm, war das schon immer bei dir so? Und wie hast du das vielleicht auch in so einem Bereich wie eine äh, Pharmaunternehmen oder auch in einem Forschungsbereich, wie hast du das dargelebt Gab es da früher mal Punkte, wo du dich irgendwie anpassen musstest oder wo dir das vielleicht auch entgegengebracht wurde? Hm, Kamen mal so ein paar <lacht> Level nach unten. Und wie bist du damit vielleicht auch umgegangen?
1: Schöne Frage. Danke, Julia. Ja, also ähm, es ist schon so, ähm, Forschung, ich habe ja viele Jahre im Labor geforscht, also so wirklich wie man das aus dem Fernsehen kennt, sieht das dann auch aus. Man trägt so einen weißen Kittel und, und pipettiert so Flüssigkeiten von A nach B. Und ähm, es war so, dass ähm, also ich habe immer positives Feedback bekommen. Die Leute mochten das. Die mochten diesen frischen Wind. Die mochten das, was los ist. Ähm, und ich weiß noch, ich habe am Forschungszentrum Jülich meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe so ein Stipendium gehabt. Ich, also ich war auch sehr gut in dem, was ich gemacht habe. Und ähm, irgendwann habe ich ja die Doktorarbeit dann in München geschrieben. Und ähm, dann weiß ich noch, meine Kollegen wird ein Viererbüro. Dann sind die von den anderen Büros rübergekommen und haben gesagt, ja, wo ist dieses blonde Mädchen, äh, was immer so viel gelacht hat und was immer den ganzen Laden hier aufgemischt hat. Und ähm, also ich muss ja sagen, ich bin von Natur aus, glaube ich, sehr fleißig. Ich arbeite einfach unheimlich gerne und ich mag Sachen nach vorne zu bringen. Ich mag einfach, wenn sich was tut und ähm, ich... Habe sehr, sehr gerne geforscht. Also als ich ja nach München gekommen bin, da waren wir nicht mehr so eine große Arbeitsgruppe und ähm, mein Chef war unglaublich nett, aber ich hatte äh, so zwei Frauen im Labor, die ein bisschen komisch waren. Und da habe ich das erste Mal irgendwie so gedacht, okay Carmen, <lacht> irgendwie bist du anders als die. Aber vorher hatte ich nie das Gefühl. Also es wurde immer positiv aufgenommen. es ist ganz witzig, ich war sehr gut vernetzt. Ich bin wirklich weltweit gereist ähm, und habe so Fortbildungen gemacht, also alles im Thema Forschung und äh, Biochemie und so weiter. Und haben die Leute immer zu mir gesagt, ich soll in Marketing und Vertrieb gehen. Und ich habe immer gedacht, was ist Marketing und Vertrieb? Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Für mich war das so ein Buzzword einfach nur. Ähm, da habe ich gedacht, okay, okay, was meinen die Leute? Das war mir überhaupt nicht bewusst. Aber... Jetzt als Unternehmerin weiß ich natürlich, was Marketing und Vertrieb ist und ich fühle mich ähm, da auch super wohl drin. Also ich, ich liebe Marketing und Vertrieb, muss ich sagen, obwohl das früher für mich nur Buzzwörter waren. Aber ich glaube, es ist schon, also da will ich auch mal alle zu ermutigen. Du bist ja nicht umsonst so, wie du bist und sich so einfach so zu leben, wie man ist und und, und das so zu tragen, es ist so wertvoll, weil sich zu verstellen, das ist so eine Energieverschwendung. Also <lacht> wir so viel besser einsetzen deswegen sage ich immer ähm, wenn du authentisch bist und bleibst, es ist einfach wertvoll und wissen auch die Leute, mit wem sie es zu tun haben und wie jemand ist, weil wenn zu jemand zu mir ins Coaching kommt, dem ist auch klar, dass ich roten Lippenstift trage, blonde Haare habe, das ist alles ein bisschen untypisch aber für mich war das nie so, ich habe immer gedacht, ja also es ist wie es ist und ich bin wie ich bin und ähm, ich habe mich damit
0: immer gut gefühlt, ja ja, voll schön. Ich glaube auch, das ist eins deiner Erfolgsgeheimnisse, oder? Also es ist natürlich was, was dich auch total besonders macht und was dich abhebt und was einfach auch sehr anziehend wirkt. Ne? Also man möchte ja auch mit positiven Menschen sich umgeben und ich glaube, das ist einfach äh, richtig, richtig schön.
1: Dankeschön. Ja, das war mir früher gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Also, mhm. ähm, dass dieses authentische dieses Echtsein, dass das die Leute so anzieht. Ähm, ich mache bei mir im Coaching eine Übung und die heißt 33 Stärken. Also man muss Freunde und Bekannte fragen, was man für Stärken hat. Und irgendwann im Coaching ähm, haben meine Teilnehmer, da war ich, das war noch ganz am Anfang, da habe ich gerade so angefangen, meine ersten Gruppencoachings gegeben. Und da haben mich die Teilnehmer gefragt, ja komm, was sind deine Stärken? Und da habe ich gesagt, Leute, ich habe die Übung so lange hergemacht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Blatt Papier dazu habe. Da habe ich gesagt, ja, dann sagt mir doch mal, was meine Stärken sind oder wie ihr das seht. Und es kam durch die Bank authentisch. Und da habe ich glaube authentisch. <lacht> also mir war das gar nicht bewusst ehrlich gesagt, dass ich, weil ich mir dachte, wie soll ich denn sonst sein? Also, aber klar, jetzt kennt man sich in der Szene so ein bisschen aus und dann <lacht> versteht man auch, was die Leute damit meinen. Ja.
0: Ja, absolut. Du hast es gerade schon kurz erwähnt, du, du warst in der Forschung, dann ne, warst du vielleicht auch in der Industrie, in der Wirtschaft hast du gearbeitet, in einem großen Unternehmen, dann bist du irgendwann schwanger geworden und dann hast du ja gesagt, in der Elternzeit noch hast du gegründet und ich finde dein Werdegang auch an sich, ne, also das Thema Forschung, das ist ja auch ein Thema, oder ein Bereich, was wahnsinnig viel Disziplin und, und auch Tatendrang irgendwie benötigt. Und mich würde mal interessieren, woher nimmst du diesen Tatendrang? Also, dass du deinen Werdegang auch so krass prägst und gestaltest und nach vorne gehst und dich auch immer wieder weiterentwickelst. Woher nimmst du den Tatendrang? Ja, also ich also ich glaube, ich bin ganz äh, liebevoll erzogen worden. Und
1: ähm, Aber wir sind ich bin ja in Polen geboren und wir sind mit zwei Koffern nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat immer gesagt, sei dankbar dafür, was du hast. Und mir ist schon bewusst, dass ich irgendwie gesegnet bin. Also ich bin ja immer gesund und, und ich habe gute Eltern. Und Ich hatte immer das Gefühl, uns geht es ja so gut. Und auf der anderen Seite hatte ich aber immer das Gefühl, ich muss was bewegen, weil ich weiß, ich bringe eine gewisse Intelligenz mit. Also mir, mir fallen viele Sachen einfach einfach und ich fände das sonst eine Verschwendung. Also <lacht> man kriegt was geschenkt vom lieben Gott, der sagt, okay, ähm, du... Und ich wusste auch, ich kann auch gut kommunizieren. Also ich spreche einfach gerne und ähm, ich arbeite unglaublich gern mit Menschen. Und und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich komme aus einer ganz künstlerischen Familie. Also alle spielen Instrumente, malen total gut und ich kann das alles gar nicht. Also ich bin weder musikalisch, noch kann ich Kunst. Also war immer ein Krampf in der Schule. Mein Vater musste mir immer die Bilder zu Ende malen, weil ich immer eine Eins haben wollte. Aber ich mein Mut hat immer gesagt, die verbringt mir das ganze Wochenende in der Küche. Mal hier das Bild zu Ende, damit sie fertig wird. Und dann ähm, habe ich, also wusste ich, okay, Kunst, Musik, diese ganzen Talente, das Handwerk. Ähm, also meine Eltern haben ja auch nicht studiert, diesen Handwerker. Und das hatte ich alles gar nicht. Also konnte ich alles gar nicht. Aber dann habe ich gedacht, ich war sehr gut in der Schule, dann auch <lacht> später im Studium. Da habe ich gedacht, okay, das liegt mir einfach, das kann ich. Da muss ich was draus machen. Und ich hatte das Glück, ich hatte damals ein Interview und dann. Ähm, nach der Diplomarbeit, weil ich wusste gar nicht, ob ich promovieren sollte. Und dann war der Mann so cool und hat gesagt, ja, also ich stelle sie jetzt nicht ein. Und ich habe gedacht, was, warum nicht? Ich fasse doch so gut auf die Stelle. Und dann hat er so gesagt, ja, sie müssen promovieren, sonst nimmt sie nie jemand ernst. Die Leute werden nicht glauben, dass sie so clever sind. Und habe ich gedacht, krass. Es war jetzt eine Stunde Interview und und er hat das so zu mir gesagt. Und damit hat er mich mega motiviert. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, wenn der Doktorarbeit, ich bin ja dann auch extra nach München gegangen, TU, ist ja so eine Elite-Uni in Deutschland. Da ich gesagt, und wenn eine Uni, dann eine geile Uni, dann etwas, was halt im CV, weil ich war vom Forschungszentrum Jülich, das war schon so eine Top-Adresse in NRW. Und da hab ich gedacht, und dann nochmal drauf. Und ja, ich weiß auch nicht, es ist einfach so, ich... Ich habe immer das Gefühl, wir sind hier auf der Welt, um was zu verändern, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Wozu sind wir sonst da? Sonst verschwenden wir total unsere Zeit, wenn wir nur so einen Dienst nach Vorschrift machen. Und ich denke, jeder kriegt ein Geschenk mit und daraus kann man was machen. Und das macht so viel Freude. Auch diese Reise ist auch einfach spannend. Auch weißt du, das Studium war für mich spannend. Dann war die Doktorarbeit spannend. Ich habe so viel gelernt und in der Doktorarbeit, also man kriegt immer einen auf den Deckel. Es funktioniert ja alles nicht. Also <lacht> Immer wieder und dann hast du drei Jahre geforscht und dann ist es doch alles kacke und nochmal von vorne und nochmal und nochmal und ich glaube man wird auch sehr bescheiden in der Zeit. Also man verdient ja kaum Geld, man ist hoch ausgebildet und jedes Wochenende sitzt man da in diesem Labor und versucht und, und versucht und klar, zum Schluss, also ich habe eine schöne Doktorarbeit mit ganz tollen Ergebnissen hin, hingekriegt, aber der Weg dahin, der war steinig und dann viele also ich sehe das jetzt auch wenn die Leute ihre Selbstständigkeit beginnen dann ähm, erfährt man ja auch viel Ablehnung und dann sind die Leute total nehmen das total persönlich aber <lacht> das muss man überhaupt nicht persönlich nehmen das gehört zu dem Weg dazu hm. und dann wird man erfolgreich wenn man einfach immer wieder aufsteht immer wieder weitermachen also das ist für mich total klar ähm, okay, dann noch mal neu, nochmal anders und das aber auch vernünftig und over and over and over again. Also ich, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wir überschätzen, was wir nach einem Jahr schaffen, wir unterschätzen, was in fünf Jahren möglich ist. Und meine Leni ist am ähm, Samstag fünf Jahre geworden und mit der hat alles angefangen. Und ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, wo ich heute stehe, wer ich heute bin, was ich erreicht habe, ich kann mir auch nicht vorstellen, wo ich in fünf Jahren bin, also I don't know, aber es ist schön und ähm, es kommen so viele tolle Menschen auf dem Weg und es ist eine tolle Reise, ja.
0: Voll schön. Finde ich auch voll spannend, was du gesagt hast mit dieser einen Begegnung, ähm, mit diesem, ich biete bitte dir keine Stelle an, ähm, wie, wie diese eine Begegnung so dein, dein Werdegang ähm, ja, weiter geshaped hat und was daraus entstanden ist, weil Du hättest es ja auch als Ablehnung irgendwie werten können ne? und auch ganz anders, ne? gar nicht als Motivation, sondern als als Stoppschild und ähm, ähm, als Beweis, dass irgendwas nicht möglich ist. Deshalb äh, finde ich das total schön, was du gesagt hast. Ähm, eine Frage, hattest du in deiner Anstellung auch schon ein Team, was du geführt hast oder hat das jetzt erst in, äh, in deinem eigenen Unternehmen quasi begonnen, dass du auch ähm, dein Team aufgebaut hast und führst?
1: Also es war so, ich habe erstmal. mal... Ähm nur als, also ich bin auf Blutgerinnung spezialisiert und hab, ähm, wurde von Roche abgeworben. Also Roche ist ein großes Pharmaunternehmen, das kennt man seit Corona, weil jetzt, weil die, die ja diese Diagnostik-Schnellteste machen und genau solche Schnellteste nur für eine andere Krankheit habe ich in meiner Doktorarbeit gemacht. Und dann am Anfang war ich auch nur die rechte Hand vom Chef, ehrlich gesagt. Aber es war so lehrreich für mich, weil er so ein kreativer Kopf war und wir weltweit wirklich als ähm, Expertenteam gereist sind und ich so viel von ihm lernen durfte von seiner Power, von seinem Engagement und ähm, ja. Und dann ähm, habe ich eine Projektleitung bekommen. Ich hatte ein ganzes Team. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute. Das waren vielleicht so zehn oder so, die ich geleitet habe. Und wir haben ähm, für die Diagnostik, so ein kleines Gerät im Gerät, äh, habe ich geleitet, um um diese Entwicklung davon voranzutreiben. Und äh, es hat mir halt unglaublich viel Spaß gemacht, weil es war wirklich nochmal raus aus der Komfortzone, was Neues. Gleichzeitig konnte ich natürlich auch mein Wissen, was ich schon in der Promotion angeeignet habe, einfach anwenden und, und, und benutzen. Und das war schon, also muss ich wirklich sagen, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Nichtsdestotrotz ist es ähm, als Unternehmerin, mit eigenen Angestellten, mit der Verantwortung für alles. Also <lacht> ich habe ja die Produktverantwortung, ich habe die ähm, Budgetverantwortung, ähm, Marketing, Vertrieb. Ich habe ja von Anfang an auch alles erstmal selber gemacht, bis ich dann einfach Personal eingestellt habe. Das ist in meinen Augen nochmal eine ganz andere Nummer, als in einem Unternehmenteam zu leiten. Weil ähm, du ja da nicht so diese, also ich meine, für die Gehälter, darum musst du dich einfach nicht sorgen als Angestellter. Fertig. Also, und auch nicht, wie das Geld, wie froh äh, verteilt wird und wie neue Kunden ankommen. Also, das sind ähm, komplett andere Themen, die man als Selbstständiger und ein Unternehmer hat. Aber es ist natürlich super toll, weil man sich so sehr weiterentwickeln kann und so sehr an auch wachsen kann und Neues lernen kann. Ja.
0: Cool. Und hattest du vielleicht, wenn du das jetzt mal so ein bisschen vergleichst, wie hast du damals in dem Angestelltenverhältnis geführt, in diesem Projektteam, was du gerade sagtest, die zehn Leute? Und was machst du vielleicht auch heute anders in deinem eigenen Unternehmen? Hat sich da was verändert? Und ja, wie hast du dich vielleicht auch als Führungskraft verändert? Schöne Frage. Ja,
1: also ähm, ich habe ja in einem großen Konzern gearbeitet. In einem Konzern in der Regel ist alles sehr strukturiert und es ist eine hohe Meetingkultur da. Also man hat ständig Meetings, so war das zumindest bei uns, ähm, man hat ständig Meetings und ähm, so eine, also, in der, also in der Diagnostik gibt es noch so Zulassungsprozesse, das hat man vielleicht mal gehört, FDA-Zulassung oder CE-Zertifizierung, das ist auch sehr strikt und dann, das gibt dir so eine ganze Struktur vor. Und dadurch hast du viel Struktur und Halt und auch Grenzen natürlich, in denen du dich bewegst. Weil wir Unternehmen ist alles auf der grünen Wiese, sage ich mal, und da bin ich, also, bin ich einfach anders. Ich bin äh, also. Ich habe gar nicht so viele Strukturen, ich habe gar nicht so viele Prozesse. Das muss ich auch alles, also das ist auch so ein ständiger Prozess quasi mit wachsendem Team, weil wir so schnell wachsen, weil bei uns so viel passiert. Also wir haben unseren Umsatz verzehnfacht. Also da ist einfach eine komplett andere Dynamik drin als in so einem großen Konzern mhm. und somit surft man auf einer heißen Welle, sag ich mal, wo man gucken muss, wie man das alles, <lacht> ich habe noch zwei kleine Kinder, so managt. Also ähm, da muss ich auch sagen, da bilde ich mich auch ständig fort, um zu gucken, ähm, dass ich, ja, das gut hinkriege, dass, 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 dass Kommunikation gut funktioniert und dass die Prozesse dann auch laufen, dass es mal Prozesse gibt. Es ist alles erst gekommen. Es war wirklich so ein Freestyle am Anfang. Ich weiß nicht, ich habe mit Franzi, meiner ersten Mitarbeiterin, wir haben angefangen und da hatten wir kein Büro. Da saßen wir, wir, haben die Kinder gestillt auf dem Boden und haben die Kinder gestillt und haben uns überlegt, wie machen wir das jetzt und was kommt dann und dann. Und dann, und dann haben wir nachts telefoniert und also das kann man mit einem Konzernwelt einfach gar nicht vergleichen. Also, so war es zumindest bei mir. Und ja, also von und ich bin natürlich auch viel freier. Ich kann meinen ähm, Mitarbeitern, ähm, wenn ich Lust habe, sie zum Essen einzuladen, dann lass ich, lade ich sie zum Essen ein. Ähm, jetzt haben wir den einen Sub geschenkt, weil der Sommer so schön ist sowas hast du nicht als Angestellter, diese Freiräume und so, das ist ja alles komplett anders und hier kann ich das alles selber gestalten. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite ein Geschenk, auf der anderen Seite musst du dir auch über alles Gedanken machen. Ne? Wie willst du es haben? Und die Frage stelle ich mir jeden Tag. Also das ist tägliches Wachstum für mich. Wie will ich es für mich haben? Wie will ich mein Arbeitsload haben? Wie will ich es für meine Angestellte haben? Also das ist... Zumindest für mich, um also ganz ehrlich zu sein, ist ein ständiger Prozess, ja.
0: ja. Ja, spannend. Und wie hat sich so, magst du es mal mit reinnehmen, wie sieht dein Alltag aus? Äh, Gerade auch, du hast gesagt, ne, zwei Kleinkinder, die eine ist fünf, die andere ist noch ein bisschen jünger. Hi, äh, ja. Du hast jetzt ein Team, du hast jetzt ein Büro, äh, dein Mann ist auch mit im Unternehmen. Also das sind ja alles super spannende Faktoren irgendwie und alles äh, auch doch irgendwie besonders. Wie sieht dein Alltag aus? Wie wie gehst du durch den Tag?
1: So, ich bin total der Langschläfer. Und, <lacht> und der Ehemann auf der Welt. Also, und wir haben den Deal, weil er ein Frühaufsteher ist. Er steht auf und macht die Kinder fertig. Und ich stehe erst um halb acht auf. Also, ich darf quasi ausschlafen. Das ist mein größter Luxus. Und dann ziehe ich mich an und dann fahre ich ins Büro. Und ich bin gar nicht so strukturiert. Ich habe keine Morgenroutine zum Beispiel. Also, ich meditiere, zu, also das fange ich jetzt an mit dem Meditieren, aber ich habe es die ganze Zeit nie gemacht, muss ich sagen. Dann fange, also ich, ähm, ich habe eine Assistentin, die plant mir den Tag und dann mache ich einfach das, was anfällt. Ich mache jeden Tag Instagram, zum Beispiel bin ich super aktiv auf Instagram. da mache ich jeden Tag eine Story einfach. Ähm, und dann habe ich einfach einige Termine. Also ich gebe Podcast-Interviews, ich gebe Zeitungsartikel-Interviews. Ich, ähm... Ich habe natürlich auch Kundenanfragen und dreimal die Woche coache ich. Ich habe eine exklusive Mastermind, die ich unterrichte und mein Gruppencoaching, was ich gebe. Und dann arbeite ich, früher was länger, aber jetzt passe ich wieder auf, dass es wieder weniger ist. Also bis halb vier, dann hole ich äh, die Kinder ab oder mein Mann holt die Kinder ab und dann ist bis 19 Uhr Kinderzeit. Und ich habe ein Au-pair-Mädchen, das heißt, ich mache keinen Haushalt, ich koche nicht, ich bügel nicht, ich wasche keine Wäsche. Das habe ich alles nicht. Das habe ich seit Anfang an, seitdem ich dieses Unternehmen gegründet habe, mache ich es einfach nicht. Und dann am Abend arbeite ich, ehrlich gesagt, super häufig, natürlich, manchmal gehen wir aus, aber zweimal die Woche coache ich und dann ist, also früher hatte ich auch selber noch ein Coaching, dann am Montag und somit war Montag, geht es ja Donnerstag, eigentlich immer abends und nachts. Ich bin schon die Nachteule, also ich kann locker bis zwölf Uhr nachts arbeiten. Total verplant und ähm, aktuell zum Beispiel entwickle ich neue Kurse, weil äh, meine Kunden so sehr danach fragen, also das ist dann halt auch nochmal ja, einfach auch viel Arbeit und parallel, also stellen wir auch viele Leute ein. Wir brauchen halt dringend Unterstützung im Vertrieb. Und dann kommen die zum Probearbeiten. Da muss man ja auch natürlich gucken, wie war's, wie läuft's, dann das ganze Thema Interviews. Das ist aktuell einfach ein sehr, sehr großes
0: Thema bei mir. Machst ja. du das alles selbst? Die Interviews und die Personalauswahl und das Onboarding? Liegt das auch alles bei dir? Also, nee, mein Mann macht das sehr viel,
1: muss ich sagen, aber die Gespräche, die mache ich alle jetzt noch mit. Ja, weil ich bin einfach, mit. also ich bin Verkäuferin durch und durch, sonst wäre das Unternehmen auch nicht so schnell so gewachsen und ich muss mir die Leute schon anschauen, weil das ist so wichtig einfach. Das Thema Vertrieb ist für jede Firma essentiell und da müssen Top-Leute sitzen, weil das ist ja, ich telefoniere dann gar nicht mit den Leuten mehr selber und die sollen oh. zu jemandem kommen, der das wirklich gut macht und da die wirklich wirklich gut abholt und ähm, ja, und daher, das schaue ich mir alles an, ja.
0: Was ist dir wichtig bei der Personalauswahl? Worauf, worauf achtest ja, also du da? <lacht> Schöne Frage. Ähm,
1: also mir ist es wichtig, dass die Leute fleißig sind, weil ich selber so ein Workaholic bin. Also ich kann das nicht, wenn jemand faul ist, ich kann damit nicht umgehen. Also ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Dann, dass die Leute loyal sind, das ist mir wichtig. Also und dass sie auch für den Kunden so diese Extrameile gehen, also weil mir, ich habe so tolle Kundinnen und Kunden und mir liegen die so am Herzen und ich will, dass mit denen gut umgegangen wird, dass man sich um die kümmert und so. Also das ist mir super wichtig und natürlich, ähm, also was sie gelernt haben und so, das ist mir alles total egal, ob die studiert haben, das ist mir alles egal, also darauf achte ich achte ich gar nicht. Es sind so wirklich diese Soft Skills, dass die Leute belastbar sind, dass die zuverlässig sind, dass die denken und dass sie so mit Herz dabei sind. Also das ist mir, das ähm, und dass sie schnell umsetzen, weil wir haben so einen hohen Takt hier in der Firma. <lacht> ähm, wir haben keine Zeit für 80 Besprechungen, um das nochmal zu besprechen, sondern dass die Sachen laufen, das ist mir so wichtig. Ja.
0: Cool. Und wenn du, wenn du mal so guckst, ne, du kreierst jetzt ein Unternehmen, du sagst, es wächst total, ihr, ihr surft auf so einer Welle mit, ähm, Achtest du jetzt auch schon darauf, so die Unternehmenskultur zu prägen oder ne, darauf zu achten, wie ihr als Team auch zusammenkommt? Weil gerade hast du ja gesagt, auch Meetings, ne, nicht zu viel und es muss umgesetzt werden. Aber wie schaffst du es, die Leute auch wieder beisammen zu halten und zusammenzuführen und dass ihr doch irgendwie dann ne, euch auch auf, aufeinander verlassen könnt und auch so ein eingeschworenes Team auch irgendwie seid, um auf dieser Welle auch dann äh, wirksam zu sein?
1: Ja, also das ist mir sehr, sehr wichtig, deswegen haben wir zum Beispiel ein super schickes, stylisches Büro, wir essen auch so fast immer alle zusammen, ich kommuniziere immer wieder, was mir wichtig ist, also das sage ich, predige ich over and over and over again, ich sag mal so, wir haben eine wunderschöne Dachterrasse, da gehen wir mal hoch, trinken das Glas äh, Prosecco zusammen, also also das ist zumindest so meine Philosophie, dieses ähm, also schon, dass man jetzt ordentlich arbeitet, aber gleichzeitig dass man auch eine gute Zeit hat und dass man mhm. Zeit für Inspiration hat. Also wir machen zum Beispiel auch immer wieder Coachings als ganzes Team zusammen, ähm, dass dass wir äh, jetzt haben wir letztens haben wir zum Beispiel das Thema Vertrieb nochmal als ganzes Team gemacht, weil mir das einfach so wichtig ist. Dann nehmen wir uns so Slots und und machen das alle als Online-Kurs zum Beispiel zusammen. Jetzt aktuell haben wir angefangen, so eine Meditations-Challenge zu machen als Team, um <lacht> einfach nochmal ähm, eine Bewusstseinserweiterung zu machen und äh, zu gucken, was geht noch. Also, das ist so, was ich so mache. Und ähm, und ich will auch, dass sich die, die Leute einfach wohlfühlen, weil ich das wichtig finde. Ich bin nicht so streng, ich kontrolliere nicht so sehr, aber ich will, dass sich die Leute wohlfühlen.
0: Genau. Mm. Cool. Du hast es vorhin ganz kurz in so einem Zwischensatz gesagt, dass es jetzt schon einen Unterschied für dich macht, dass das komplette Unternehmen zu führen. Du bist quasi alle Abteilungen oder eine Funktion, die es ja so in einem Unternehmen gibt, in einer Person und du zahlst auch die Löhne etc., wie gehst du damit um? Spürst du dann Druck oder ähm, ist es für dich einfach nur, dass du dich irgendwie immer in verschiedene Teile äh, ne, reindenken darfst und ähm, dann einfach gezielt vielleicht auch Zeit nimmst für diese unterschiedlichen Bereiche? Oder wie bespielst du das jetzt äh, quasi für dich? Schöne Frage. Ähm,
1: also das Thema Buchhaltung und so und das Controlling, das habe ich komplett an meinen Mann abgegeben. Auch also also ähm, dann habe ich eine persönliche Assistentin, die mich so organisiert. Das ist natürlich auch super angenehm. Das Thema Vertrieb da habe ich immer noch ein Auge drauf, obwohl ich nicht mehr selber verkaufe. Ich hatte mal ein Vertriebszeit, aber der das hat einfach nicht gematcht und dann habe ich mich wieder von ihm getrennt. Das ist etwas ja also wo ich denke ich selber noch wachsen darf. Also ähm, dass ich da also es ist so wie er <lacht> Also zum Beispiel, wir schenken, also wir schicken auch mal so Pakete an unsere Kunden und das macht zum Beispiel also meine Mutter und da läuft das. Damit habe ich zum Beispiel auch nichts zu tun. Da, da gucke ich überhaupt nicht drauf. Das macht alles meine Assistentin und ähm, mit meiner Mama so. Das ist ja immer Buchhaltung, für, also für Buchhaltung habe ich auch nichts zu tun. Aber HR höre ich auch immer wieder von großen Liedern, dass sie das auch immer noch zur Chefsache gemacht haben. Marketing ist natürlich auch Chefsache irgendwo weil ich ja die Podcasts mache und so, weil ich das Gesicht nach außen bin und Fulfillment ähm, habe ich jetzt auch jemanden eingestellt, also ich mache noch einen großen Teil des Fulfillments, aber einen Teil gebe ich schon mal jetzt ab. Also auch da ähm, nach zwei Jahren, also muss ich sagen, entwickle ich mich einfach so dahin. Also
0: fällt dir das leichtes abzugeben ähm, also oder ich, ist es so hm. also
1: ähm, ehrlich gesagt ähm, mir ist es wichtig dass es gut gemacht wird wenn es gut ist habe ich damit überhaupt keine probleme wenn es nicht gut gemacht wird gut dann gucke ich wieder drauf und dann also da muss ich sagen ich will natürlich dass es gut läuft also wir haben ähm, so einen guten Ruf und die und Leute sind so happy und ich bekomme wirklich jeden Tag Dankes-E-Mails für das Coaching und für das Money-Mindset und für das Mindset allgemein und das, dieses Aktien- Know-how und so. Und mir ist das einfach super wichtig. Also ich kann mhm. es nicht anders sagen. Ich will, dass es eine top Qualität hat, dass die Leute einfach einen riesen Mehrwert haben und dass sie hier hinkommen und sagen, boah, super, dass ich es gemacht habe. Ich bin einfach, ich bin gewachsen. So. Mhm. Und dafür, ja, will ich einfach, dass es gut ist. so Und und ich bin mir halt für nichts zu schade. Also das ist einfach so, ich, ich mache die Sachen dann einfach. Also, ähm, ja. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Fan, zum Beispiel gleich den Vertrieb abzugeben. Oder das, das sind einfach, oder HR auch sofort abzugeben. Das, das muss erst laufen, das muss erst richtig gut sein. Und du musst auch Leute haben dafür. Und wir sind ja, wir sind hier im Büro nur vier Leute. ja. ja. Also, dann habe ich ähm, noch vier externe, aber die fühle ich auch wie interne ehrlich gesagt. Also und folglich sind wir einfach noch nicht so groß, dass wir so Strukturen haben, dass du noch irgendwie so Abteilungsleiter für jeden Bereich hast, ne? Das ähm, also wird es kommen, wenn, wenn wir größer werden, wenn wir 30 Leute haben oder so, ne? Mhm.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, ne, ihr hattet dann auch mal einen Vertriebsleiter eingestellt ähm, und das hat dann nicht so funktioniert. Wie bist du damit umgegangen und woran hast du das gemerkt? Also war das eine kulturelle Sache oder haben die Ergebnisse nicht gestimmt und was waren dann für dich so nächste Schritte? Also hast du dich dann recht schnell entschieden, dass ihr keine gemeinsamen Weg mehr zusammengeht oder nehmen wir uns mal vielleicht in so eine Situation mit rein. Ich glaube, das könnte ja. sehr wertvoll hm. sein.
1: Ja, ja. Also ehrlich gesagt, habe ich mich schon von mehreren Mitarbeitern getrennt. Mhm. Und das erste Mal war es schrecklich für mich. Also ich will das ganz ehrlich sagen. Das ist kein schönes Gefühl. Und das erste war eine Frau und sie war auch Mutter und da habe ich mir gedacht, um Gottes willen. Aber das ist und bleibt Business. Das muss man, also und das ist keine Wohlfahrt, die wir hier machen. Und in so großen Unternehmen können sich so Leute durchmogeln. Aber in so einem kleinen Unternehmen, da muss jeder. Das ist natürlich der Vorteil in einem kleinen Unternehmen. Du wirst gesehen. Du wirst gewertschätzt, aber gleichzeitig, wenn es kulturell und leistungsmäßig nicht passt oder wenn schon eins der beiden Sachen nicht passt und auch nach Gesprächen das nicht besser wird und dafür ist die Probezeit, das heißt einfach Probezeit und dann, denke ich, muss man den Mut haben, sich zu trennen, weil sonst zieht man jemanden mit und er zieht das ganze Team runter. Und mir ist es total wichtig, ich brauche Leute um mich herum, die mich inspirieren und das, sonst kann ich damit nicht. Sonst, ich sage immer, ich hätte immer Top-Beziehungen und gute Freundschaften und das soll auch im Unternehmen genauso sein. Ich will mit tollen Leuten umgeben sein, die ich toll finde, die auch diese Mission mittragen, die auch was verändern wollen. Dann ist alles möglich. Aber wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann muss man sich trennen und das ist beim ersten Mal ist schwer und dann, okay, man trennt sich. Das ist, das gehört dazu zu jedem gesunden Wachstum. Wir wachsen halt crazy schnell gehört auch immer Trennung, auch wenn es schwierig ist. Aber das ist auch Chefsache, sage ich. Ähm, mhm. Das muss ich machen ähm, und das mache ich auch. Also das gehört einfach dazu. Und ich will ein tolles, gesundes, starkes Unternehmen haben. Das ist das ist für mich super wichtig. Und da muss muss ich auch mal sagen, I'm sorry. Ne?
0: Ja, absolut verständlich. Und ich meine, starkes Unternehmen kommt halt, ne, so wie du sagst. Das ist halt einfach auch die Menschen, die dahinter stehen und äh, stabile Beziehungen so Deshalb ist es halt wirklich essentiell, da ein Auge drauf zu haben, dass, dass die Menschen genau auch das mitbringen und das auch wollen von einem Arbeitsplatz. Da sind ja auch nicht alle zu so offen und bereit. Ja. ja. Okay, zum Abschluss vielleicht nochmal so eine bisschen persönlichere Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen und Gästinnen. Vielleicht gab es mal eine Sache in deinem Leben oder vielleicht ist es auch eine Sache, die bei dir persönlich noch auf der Bucketlist steht, die du gerne noch machen möchtest, wo du sagst, das ist eine Sache, das würde ich auch anderen Menschen empfehlen. Das ist eine schöne Erfahrung, da habe ich eine schöne positive Assoziation mit oder daran bin ich vielleicht auch gewachsen. Was war so eine Sache bei dir, die du anderen Menschen empfehlen würdest?
1: Äh, jeden Tag raus aus der Komfortzone. Jeden Tag. Und manchmal ist es nur eine kleine Frage, die man stellt, die man sich sonst vielleicht nicht getraut hätte, jemanden anzurufen, wo man gedacht hat, okay, ganz egal was. Weil das wunderschöne Leben und die ganzen Wunder sind außerhalb unserer Komfortzone. Und wir beschweren uns und, und meckern rum, ähm, und wenn wir jeden Tag etwas tun, was uns so wo wir denken, okay, <lacht> werden wir wachsen und so groß werden, was wir und auch dieses Dankbarsein für alles, was wir schon haben. Also, das ist, man sollte, finde ich, sich jeden Tag in Dankbarkeit üben. Ich mache das seit Ewigkeiten für. Alles, was man hat, weil man ist so reich beschenkt. Uns geht es so saugut und wir wir müssen was draus machen. Wir können so viel verändern. Nicht sagen, du musst und du und du, sondern bei sich anfangen und, und sagen, ich kann, ich will, ich werde und fertig. Und ähm, dann ist das Leben so schön, weil dann hast du es in der Hand und du kannst sagen, wie du es haben willst
0: schön Carmen, das ist wirklich echt, das war so ein tolles Gespräch. Ich will dir auch echt einfach mal zurückgeben, du 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 bist echt so ein Strahlemensch und du machst auch aus diesem Thema Finanzen und Aktien echt irgendwie nochmal was ganz anderes. Also du holst es so komplett aus so einer Schublade raus und ja, gefühlt sprühst du da so deinen Glitzerstaub drüber. <lacht> Also echt richtig toll. Und ich finde es auch so bewundernswert, wie du das Unternehmen aufbaust, äh, mit was für einem Elan und auch Disziplin. Ne? Das ist ja von außen, sieht es dann immer so schön strahlend aus, aber dahinter hast du ja auch jetzt ein paar Einblicke gegeben. Ne? Gibt es auch immer wieder Stolpersteine oder Herausforderungen. Aber wie du damit umgehst, das ist echt äh, total beeindruckend. Und ich glaube, du bist für ganz viele da draußen ein wahres Vorbild. Und äh, deshalb danke, dass du das auch so offen zeigst und da Einblicke gibst es ist richtig, richtig schön
1: Ach Julia, danke schön, vielen, vielen Dank auch danke für die Einladung und für das wunderschöne Gespräch hat mir unglaublich
0: viel Freude gemacht äh, super, super schön und ja, danke Sehr gerne, alles Gute für dich weiterhin okay. und alle Links natürlich zu Carmen findet ihr in den Show Notes. schaut da gerne mal vorbei, auch auf Instagram und, äh, oder bei einem ihrer Aktienwebinare äh, das ist auch super spannend, da ein paar Einblicke zu bekommen und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Carmen, danke, dass du da warst. Danke fürs Einschalten. Und wenn du gemerkt hast, dass diese Podcast-Episode wertvoll für dich war, du deine Learnings daraus ziehen konntest, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung ab. Das würde mir extrem helfen, den Podcast noch bekannter zu machen. Und ja, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.